0: Добро пожаловать на четвертый из пяти дополнительных вечеров для семьи. Сегодня у нас с вами тема «Власть родителей». Власть родителей. И в самом начале, для тех, кто пропустил начало сегодняшнего вечера, я повторю шуточное стихотворение автор Марк Шварц. В нем очень хорошо показано два противоположных подхода к осознанию власти родителей в жизни детей. Если вы родители-ласкатели, хвалители, если вы родители-прощатели, любители, если разрешатели, купители, дарители, тогда вы не родители, а просто восхитители. А если вы родители ворчатели, сердители, а если вы родители ругатели, стыдители, гулять не отпускатели, запретители, то, знаете, родители, вы просто крокодители. Я думаю, что это стихотворение у Марка Шварца зародилось еще в глубоком детстве, когда он сравнивал, как родители к нему относятся. Когда разрешают, значит, хорошие. Когда запрещают, значит, не очень. И вот ребенок очень часто именно сквозь эту призму воспринимает власть родителей. Ему нравится, когда эта власть проявляется в финансировании проектов ребенка, в покупках, в разрешательстве и так далее. Ему как правило, не нравится, если эта власть, родители его ограничивает. Когда я готовился к этому вечеру, я нашел еще одно стихотворение. Автор у него, как говорится, ну, сам народ, сам народ. Давайте я прочитаю вам. Секундочку. Так, Вы уже видите на экране, а я все на экране не вижу сейчас. Итак, читаем. С точки зрения ребенка. «Чтобы правильно расти, надо маму завести». Если рифма чуть-чуть там подведет, знаете, слова народные, то есть никаких претензий. «Мама очень зверь полезный, лучше прямо не найти. Если ты захочешь кушать, стоит только заорать». Прибегает мама тут же, будет пищу предлагать. Если ты поел немало, но еще не хочешь спать, чтобы мама не скучала, можно снова заорать. Мама на руки возьмет, мама песенку споет, мама сказочку расскажет, спляшет, мячик принесет. Здорово, правда? То есть, ребеночек в действительности, когда взрослеет, когда постепенно осваивает этот сложный мир, он узнает, что в центре всего кто? Он сам. Стоит чуть-чуть вот новорожденному голос подать мама уже тут. И ребенок привыкает к тому, что можно вот плачем, а потом чуть-чуть чем-нибудь погромче воздействовать на родителей и легко получать то, что хочешь. И вот если в определенный момент не научить ребенка послушанию, самодисциплине, ограничениям своих желаний и факту наличия власти в лице родителей, который потом распространится на восприятии власти в государстве, власти Божьей и так далее, то ребенок так и останется по умолчанию, вот таким вот требовательным, вот с такими вот ожиданиями, что ему всегда все будут давать. Если не с первого писка, то минут через пять точно сдадутся. Вот сегодня, начиная разговор на тему о власти родителей и мы с вами должны посмотреть, как вопрос власти представлен непосредственно в слове Божьем в священном Писании и я хочу предложить вам отрывочек, где рассказывается о структуре власти. Мы сегодня многое должны из этого отрывка узнать. Давайте посмотрим на книгу Послание апостола Павла в Колосы третью главу, где мы прочитаем стихи с 18 по 22. Послание в Колосы третья глава стихи с 18 22. Какова структура власти в обществе? Читаем. Послание в колосы, 3 глава, с 18 по 22. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети Будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы во всем повинуйтесь Господам вашим по плоти, не в глазах только служаем им как человека но в простоте сердца, боясь Бога. Итак, какая структура здесь представлена? Какие слои общества? Какие уровни социума человеческого здесь названы? Первое. Кому сказано повиноваться, это? Жена. Дальше. Дети. И, наконец, рабы. Три группы, три категории. Жена, дети и рабы. Ну, женщины, как вы себя почувствовали в этой компании Хорошо, что первые, да? Это мужчина отвечает. Замечательно. То есть, женщина на первом месте, а в числе подчиненных, так? Давайте попытаемся посмотреть на то, как вот в этом коротиком отрывочке представлен вопрос структуры власти. Итак, первое, что нам надо знать, это то, что когда мы читаем подлинник, у нас совершенно явственно продемонстрированы разные слова, описывающие жену и детей и рабов, когда речь идет о подчинении, о послушании. Начнем с жены. Вот эта разница в терминологии заключается в следующем. Касательно жены написано, в греческом хиупотасо, как у нас переведено, послание в Колосы третья глава восемнадцатый стих жены повинуйтесь. В оригинале глагол «хюпотасо» повинуйтесь. И вот здесь для тех мужчин, которые уже возрадовались раньше срока, я напоминаю нашу тему о семье, которая касалась вопросов ролей. В браке. Мы выяснили, что вот этот глагол хепатасо описывает то, к чему Бог призывает и мужа, и жену. Напомним, послание в Ефес, 5 глава, 21 стих. Послание в Ефес, 5, 21, говорит, «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». И речь идет именно о семье. Там сказано: повинуясь друг другу в страхе Божьем жены своим мужьям, и дальше описывается роль жены, роль мужа и прочее. То есть повиновение используется тот же самый глагол в подлинке Хихпатаса, описывает взаимоотношения мужа по отношению к жене и отношение жены по отношению к мужу. То есть именно повинуйтесь, подчиняйтесь друг. Другу. Итак, в отношении мужа и жены они на равных, равноправны, обладают равной властью, и они именно служат друг другу. В подлиннике глагол хепатаса. Однако, когда мы смотрим на то, что описано о детях и рабах, там другой глагол. И разница довольно заметна. Во-первых... Это греческое слово хиупакуо, Но удивительно то, что и по отношению к детям, и по отношению к рабам применено одно и то же слово. Вот давайте глянем снова, как оно звучит в синодальном переводе. Послание в Колосы, третья глава. Посмотрим на стих, касательно детей. Сказано в двадцатом стихе: «Дети, будьте послушны». В оригинале а дальше 22-й, рабы во всем повинуйтесь. Тот же самый термин в подлиннике. В русском разные слова, в оригинале тот же самый термин. То есть, то же повеление, которое дано детям, оно же дано и рабам. Правда, интересно? Ну, если вдруг кому-то из вас скажется, что эта мысль просто случайная, что дети и рабы описаны одним глаголом и Одни и те же требования к ним предъявляются, и, соответственно, ожидания от них... Давайте посмотрим еще на одно место Священного Писания, где эта мысль повторяется. Послание Галатам, четвертая глава, стихи 1 и второй. Галатам, четвертая глава, стихи 1 и второй. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего, он подчинен. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Итак, у мужа и жены одинаковая заповедь. Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу. Но в отношении детей и рабов используется один и тот же глагол. Повинуйтесь. И он ничем, ребенок от раба не отличается. Дорогие родители, вот, коротко говоря, структура власти в семье. Есть отец и мать, они на одном уровне. А все остальные в этой семье, все дети, их статус такой же, как у рабов. Что касается чего? Послушания. Повиновение. Сказано, что наследник, он, конечно же, войдет в свои права, когда вырастет до срока отцом назначенного, там статус будет совершенно другой и так далее. И, конечно же, имущественные отношения иные. Но что касается послушания, вот глава, главы семьи сказали, и что может раб ответить? Только если мороженое получу, Да как вот э, в видеоролике, который смотрели в самом начале. Нет. Что отвечает раб? Слушаюсь и повинуюсь. Да? Вы знаете, в Америке раньше было распространено э, «yes, sir». Вот папа сказал, «А теперь, хлопец, иди косить траву». «Yes, sir». Вот ответ. Сейчас это уже, так сказать, под влиянием Беджамина Спока и иных интересных психологов, которые Америку обрабатывали своей литературой. Сейчас это уже далеко не так. Но вот раньше так было. Ну, родители, как вам такая концепция? Нравится, чтобы вот в семье были те, кто вот сказал и сделалось? Очень нравится, я слышу, да? Так, а дети, дети, вам такая концепция нравится? No, sir. <laughs> Давайте подумаем вместе. С одной стороны, можно было бы сказать, да, это сказано детям, дети, повинуйтесь, да, сказано рабам, рабы, повинуйтесь, но не сказано родители, требуйте повиновения. Не сказано, родители, утверждайте свой авторитет, да? Как, как, например, не сказано, мужья, подчиняйте себе своих жен. Или не сказано, жены, подчиняйте себе своих мужей. А сказано, вы повинуетесь друг другу, то есть добровольно. Поэтому давайте проверим, есть ли у родителей, исходя из этой структуры власти, право ожидать и добиваться именно вот Такого беспрекословного повиновения со стороны своих детей. Приглашаю вас посмотреть на первое послание Тимофею, третью главу, четвертый стих. Первое Тимофею, три четыре. Хорошо управляющий домом своим, Детей, содержащий в послушании, Со всякою честностью. Итак, это уже обращено к кому? К отцу. К отцу, к родителю. У него есть власть не только надеяться и молиться Всевышнему, чтобы дети его слушали. У него есть власть, что делать? Их содержать в послушании. То есть, значит, этого добиваться, над этим работать, к этому стремиться, и это насаждать, и это утверждать. Для тех из вас, кто, если, может быть, ну сейчас проникся каким-то смущением или наполнился смущением вот в силу таких радикальных заявлений Священного Писания, а, кстати, вы согласны, что Библия так говорит, что это не мы придумали, да? Согласны? Я хочу напомнить, что на эту тему у нас уже было довольно много тем. Цели воспитания. Успешные методы воспитания, круглосуточное воспитание и так далее. У нас было 12 вечеров для семьи, потом дополнительных 7. И там мы говорили о важных фундаментах. Пожалуйста, если вы были с нами на тех вечерах, помните все это, вот размышляя о сегодняшней теме. То есть то, что мы утверждаем сегодня, оно никак не отменяет то, что уже было утверждено ранее. Оно призвано принимать во внимание все, все 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 о чем мы говорили ранее и вообще в принципе все о чем господь говорит в своем слове на эту тему но сегодня у нас узкая тема власть родителей и еще даже более узкая не просто власть родителей как таковая а именно власть родителей касательно воспитания детей власть родителей касательно воспитания детей итак хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякою честностью. Хочу вам теперь передать содержание книги, точнее фрагмент из книги «Непослушный ребенок», автор Джеймс Добсон. Эта книга была переведена в свое время на русский язык. И вот он рассказывает о маленьком существе мужского пола, по имени Грег. Грегу исполнилось где-то порядка трех лет в этой истории. И вот, что он говорит. Казалось, что Грег непрерывно воюет с ними, с родителями. Когда его просили сделать что-нибудь совершенно обыкновенное, он отвечал... Не могу. Если мать просила его, скажем, перестать выкидывать вещи из бельевого ящика, он капризничал. А я хочу. Он с азартом бросался на всяческие совершенно нормальные ограничения и успокаивался только тогда, когда видел, что довел родителей до отчаяния. Как-то раз. Ему позарез, понадобилось включить телевизор, когда мать вышла из комнаты. Она вернулась, выключила телевизор, пожурила мальчика и опять ушла. Грег тут же снова включил телевизор. Мать попыталась как-нибудь урезонить его, а он твердил свое «я хочу». Она села рядом с ним, умоляя его послушаться и не нарываться на наказание. Лицо у мальчика опять стало угрюмым, брови насупились, он слушал, но совершенно не слышал ее. Она поднялась почти в вознеможении и опять ушла. В изнеможении был и малыш. Однако он встал и подошел. К телевизору. Тут уже мать вся в слезах вошла с намерением выдрать упрямца. Грег, — сказала она, — почему ты так делаешь? Ведь мне придется выпороть тебя. На что мальчик ответил, — я хочу. Мать совсем упала духом и, опустившись в кресло, тихо зарыдала. Родители. Что бы вы сделали в этой ситуации? Как бы вы проявили родительскую власть? Кто хочет начать формулировать правильный ответ? Ну, ваш, правильный для вас. Вот что вы бы сделали? Те из вас, кто уже воспитал, что вы делали в таких ситуациях? Вот ребенок совершенно определенно знает, что от него хотят. И он готов биться до самого конца. Что делать, пожалуйста. Давайте я подойду к вам. Ему три года, помните.
1: Попробовать с ним поговорить, и может завлечь его чем-то другим. Может, да, да. Общем, на что-то другое его переключить. Uh
0: -huh, uh -huh. Спасибо. То есть, есть есть вот такой способ переключить внимание. А в чем здесь власть будет проявляться? В чем?
1: Конечно, так как родители хотят, все равно получится.
0: Ага, то есть они своего, кажется, не мытьем, так катанием. Хорошо, они своего добиваются. То есть есть стратегия переключить внимание. Хорошо. У кого еще есть? Пожалуйста.
1: Я уже не помню про 3 изоот, но 6 из Works, когда мультик посмотрела и говоришь, все, выключай. И начинается вопли, крики, и дальше, и дальше. Просто говорю. Если сейчас нормально не выключишь, в неделю не будешь смотреть, и все. Один раз сделала, все, выключаю, все, выключаю сразу.
0: Спасибо. То есть, обещание наказания, метод. Обещание отнятия привилегий, да? Так это у нас называлось. Спасибо. У кого еще?
1: настойчивость родителей если сказала что я накажу или что то отниму то стоя до последнего и держать свое слово потому что стоит раз уступить второй раз ребенок тогда начинает уже как трика две в пятницу уже понимаешь что легко сломать и все у меня было и с маленькими даже цаников вот два годика Бывает на своем упрямо стоит и ни в какую. Как Рома говорил, отвлечь внимание ⁇ очень хороший способ, но иногда это тоже не работает. Приходится просто спокойно держать себя в руках, с любовью, убедить ребенка, просто настойчиво стоять, стоять, пока ребенок просто, он понял, что он дальше уже не победит а родителя, и все остается.
0: Спасибо. Еще если у кого есть желание поделиться, вот что бы вы сделали? Это, это такой ребеночек, который не сдается. Вы поняли, да? Так, пожалуйста.
1: Но в моем случае я бы, наверное, сделала так. Я бы просто от, отвлекла внимание от ребенка. Просто на него бы не обращала какое-то время внимания, пока он не успокоится. А потом бы я начинала его заговаривать и обещать какие-то хорошие моменты в его жизни, которые могут быть, если он поступит так, как хочет мама.
0: Так, спасибо. Значит, этот метод называется игнорирование поведение, да, на время игнорирования, а второй метод называется пряник, то есть обещание вознаграждения. Хороший, хороший вариант. Спасибо.
1: А я бы, наверное, сказала, что я понимаю, что тебе хочется посмотреть, наверное, там действительно интересно, или это если середина чего-то мне бы тоже не понравилось, если бы меня там отвлекали. Вот, и сказала бы, поставила бы ограничение, допустим, 10 минут, и мы выключим. И, потому что он, как бы, наверное, таким этому пошла.
0: Спасибо. Еще?
1: Ну, у нас маленький ребенок, три годика. А, что интересно, был у, нас, у нас проблема с iPad. Он очень любит iPad. И а, тоже ставим ограничения. Иногда... А, Говоришь, нельзя, конечно, сердиться, все можно, но я что делаю? Объясняю, что это плохо. Надо, надо количество времени, сколько он должен смотреть. И даже то, что он смотрит, я всегда стараюсь проверять. И то, что я делаю дома, как бы отвлекать его, я. Прошу его, про, оставь айпад э, и помоги маме. Вот мама сейчас э, идет э, э, и там ли убирает, или на кухне что-то делает. И вначале тоже он не соглашается. И я говорю, э, все, айпад э, больше не дам. Э, и он соглашается помогать. А бывают такие поступки, когда он делает очень плохо и не слушается, тогда я как бы объясняю, что это нехорошо. И стою на колени и молимся вместе.
0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, а, еще есть. Так, это человек, который пять университетов закончил, помните? Ш шесть, да. Шесть. Да, шесть.
1: Ну, что я хочу сказать. Во-первых, <кх> характер,
0: мне кажется, ребенку дается от рождения. И если конкретно о Греге говорить, это один человек, но в семье бывают, как вы уже знаете, и три, и пять, и шестеро детей, и действительно, каждый ребенок это институт. Это особое образование, которое нужно применить именно к нему конкретно. Не все такие, как Грег, правильно? Вот, но что касается в этой ситуации конкретной, я думаю, здесь вина родителей. Они запустили его воспитание уже в три года. Это родители виноваты что он так им крутит, как веревки вьет, знаете, говорят. Поэтому надо начинать здесь с родителей. Подумать, что они неправильно сделали. Им Прокрутить пленку назад до самого рождения и потихоньку корректировать этот путь дальше. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, слышали? <реклама> <реклама> Наконец-то кто-то сказал. Мы нарисовали с вами именно конкретную ситуацию, когда ребенок, как вы видите, ему сколько, пять или шесть раз, и по-разному было сказано, разным форматом и так далее, и так далее. Но он продолжает стоять на своем. Не потому, что там передача идет, да, не потому, что ему нужно досмотреть, не потому, что время его еще не вышло и так далее. А он просто хочет доказать, что главнее здесь именно он. Вот. Ну что ж, спасибо всем. Спасибо всем вам. Давайте посмотрим, что нам священное писание говорит вот о таких ситуациях. У нас есть, слава Богу, на эту тему Божье откровение. Посмотрим на библейские принципы. Во-первых, хочу пригласить, вспомнить, что написано в книге Притчи в 19 главе стихи 18 и 19. Книга-притчи, 19 глава, стихи 18 и 19. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Вот здесь очень глубокие принципы воспитания заложены. И именно вот в той ситуации, когда родитель и ребенок сталкиваются лоб в лоб, когда это вопрос власти. Есть много иных вопросов, которые мы сегодня не рассматриваем. Но вот, вот в той ситуации, когда ребенок подвергает авторитет родителей, власть родителей сомнению, вот здесь, как говорит Священное Писание, давайте читаю еще раз, наказывая сына своего, доколе есть надежда. Что значит фраза «доколе есть надежда»? Что она предполагает? Что, на, что наступит момент когда наказывать будет бесполезно и даже и невозможно. То есть, доколе есть надежда, это предполагает, что у родителей есть определенный срок, определенное время, когда это можно делать. Что еще здесь сказано? Не возмущайся кликом его. Ну, если вы посмотрите другие переводы, фактически во всех, которые я просмотрел, я просмотрел порядка 15 и посмотрел подлинник, естественно, Нигде больше нет такой формулировки «не возмущайся криком его». Вот что э, говорит перевод российского библейского общества «Смотри, не погуби его». «Смотри, не погуби его». И это вот довольно близкий к подлиннику перевод. И в сносочке вот этого издания современного перевода российского библейского общества говорится, что этот Отрывочек может иметь два смысла. Первый – смотри, не погуби его. То есть в том смысле, что если ребенка не наказывать, то ты его погубишь. Ты его погубишь. То есть он не вырастет нормальным, зрелым человеком. Есть другой смысл, равновозможный в этой ситуации, когда наказываешь – не погуби его. То есть как будто бы это призыв к ограничению методов наказания. То есть, когда речь идет о наказании, розга, как вот упоминается в Священном Писании, да, то очень важно, чтобы это было именно наказанием, чтобы это не было чем? Издевательством, насилием, надругательством над ребенком. Но в следующем стихе, в 19-м говорится, «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Всякий случай, говорит этот стих, который вот так вот просто пропущен. И именно вот в тех ситуациях, когда конфликт ярко обозначился, и все прекрасно понимают, ребенок знает, чего он хочет, он хочет мне слушаться, вы знаете, чего вы желаете, по воле Божьей, по всем законам Господним и так далее. Когда вот этот конфликт состоялся, если его проигнорировать, то в следующий раз что будет? придется еще большую меру воздействия прилагать. Это обыкновенные законы, законы взаимоотношений. Если не накажешь его, то придется тебе еще больше наказывать его. Итак, это первый отрывочек, который говорит в действительности далеко не о всех ситуациях, а именно о тех, когда уже иные все методы не Возымели действия. И напомню, что у нас была тема методы воздействия. Мы начинаем с самых мягких. Так Господь с нами. Он говорит однажды, если того не заметят в другой раз, а потом болезнь пошлет, а потом горе пошлет, а потом до могилы может довести. Но все с одной целью, чтобы остановить человека, чтобы спасти его. То есть Божий метод работы с нами, он всегда начинается с самых легких путей, самых мягких способов воздействия. И в той теме мы подробно говорили, какие методы в Библии представлены. Но вот в той ситуации, когда речь идет именно о власти родителей, когда эту власть оспаривает ребенок, а у родителей есть законное основание этого требовать. Я напомню, что вот в тех посланиях, которые мы читаем, апостол Павел говорит, родители, воспитывайте детей своих в учении и наставлении Господнем. Не так просто, как вот по традиции нас мама и папа наказывали, и знаете, как многие, просто воспроизводят, даже не думая, а правильно ли это было, а стоит ли этого требовать и так далее. Нет, в учении наставления Господня. Когда вот эти вопросы выверены, и тем не менее ребенок оспаривает власть родителей, подвергает ее сомнению, пытается ее снивелировать, вот здесь нужно действовать так, как говорит священное писание. Еще один отрывочек, книга притчи. 22 глава, 15 стих, притча 22:15 сказано, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто с верой примет это слово, тот освободит своих детей от многих глупостей. Хотя в современном мире это непопулярно звучит. И я должен сказать, что слово юноша, которое в подлиннике используется, оно может означать и самого маленького, и, и постарше. Возраст здесь не указан, но оно может означать совсем маленьких детей. Поэтому просто имеется в виду вот подрастающее поколение, вот как бы общий термин используется. Здесь в отношении возраста четко у нас границы не указаны. Скажем, в русском языке есть детство, потом отрочество, потом юность. Здесь термин юноша не в этом смысле. Не в этом смысле. Но, тем не менее, говорится о том, что есть ситуации, при которых глупость может быть э, исправлена и удалена при помощи розги. 29, 29 глава, 15 стих, притчи 29-15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Что значит фраза «отрок, оставленный в небрежении»? Именно в контексте этого стиха. То есть без наказания. Да? В первом а, случае упоминается розга. Еще раз прочитаю 15 стих. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Слово «небрежение» дословно в подлиннике, если оставить его, предоставить его самому себе, то есть ничего с ним не делать. Вот как он хочет, так пусть и будет. То есть предоставить или оставить его самому себе. Вот это библейские, совершенно ясные и очень понятные указания и принципы касательно тех случаев, когда речь идет о законных требованиях родителей и попытке детей их опротестовать. Теперь положительный пример. Иисусу Христу исполнилось 12 лет. И там, в Иерусалиме, Он по обычаю прошел особое посвящение, где Он продемонстрировал свое знание законов Божьих. И в народе Божьем, 12 лет в тот период, 12 лет для мальчика считалось возрастом, когда он становился бармицва, сын заповеди, когда он брал на себя официально ответственность за исполнение заповедей перед Богом. И, если читать Талмуд, то там написано, что у него теперь может собственность быть своя, и даже он может совершить помолвку. То есть, Согласно иудейским документам, в 12 лет человек становился юридически ответственным лицом, равно как и ответственным лицом, что касается взаимоотношений с Богом. До этого родители отвечали за исполнение заповедей, а теперь он сам. Об этом мы подробнее, даст Господь, поговорим в следующем месяце, когда у нас будет тема «Синдром опустевшего гнезда». Но, несмотря на то, что вот ему исполнилось 12 лет, и он, так, сказал, достиг, так сказать, достиг этот, этого первого возраста совершеннолетия. Да, во всех обществах есть разные этапы совершеннолетия. Вот, скажем, здесь в Соединенных Штатах 16 лет. Да? Что человек может делать в 16 лет? Может получить водительское удостоверение. Да? Вот. А что он может делать в 18 лет? В 21 год? и так далее, то есть есть как бы градация. А, то вот 12-летний возраст в обществе, в котором жил Иешуа, Иисус, он характеризовался тем, что он получал некоторые права взрослого. Вот для нас что важно. Книга Евангелия от Луки», вторая глава нам нужна. Вторая глава, 51 стих. «Евангелие от Луки 2, 51». Там написано. Вот после того, как в Иерусалиме все это состоялось, мы читаем 51 стих. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». Отсюда открывается очень важный принцип. Если ребеночек живет с вами, он у вас в повиновении. Даже если он уже бар или бат Даже если уже вот по законам страны или того общества он уже самостоятельный. Потому что э, родители, отвечающие за этот дом, они имеют власть в этом доме и ожидать, и добиваться исполнения Божьих законов. Он был в повиновении у них несмотря на достижение вот первого этапа совершеннолетия. Вот как поступили бы те, кто принимает божьи принципы касательно власти родителей в ситуации с мальчиком по имени Грег. Когда уже совершенно определенно, что он стоит на своем, необходимо применить власть. И в данном случае даже и физическое воздействие когда ничего иного не помогает и э, розгу применить со властью. Теперь давайте послушаем, что пишет об этом, вот, подводя итог той главы, из которой я цитировал вам рассказ о мальчике по имени Грег, вот что пишет Джеймс Добсон в своей книге «Непослушный ребенок». Как бы вывод. Когда детям и родителям случается прийти к лобовой конфронтации, здорово звучит, правда? К лобовой конфронтации, крайне важно, пишет он, чтобы взрослый побеждал уверенно и решительно. Ребенок вполне ясно показал, что ищет схватки. Так будьте же мудры, родители, не разочаровывайте его. Для родительской власти, пишет специалист, нет ничего более сокрушительного, чем несобранность матери или отца во время такой схватки. Когда старший постоянно проигрывает сражение, ударяясь в то в слезы, то в крик или выказывая еще какие-нибудь признаки беспомощности в их образе, в глазах детей. Происходят роковые перемены. Из надежных руководителей они превращаются в бесхребетных медуз, недостойных уважения и преданности. Вот это вывод на основании того, что мы прочитали в Священном Писании. И вы знаете, самое удивительное, это то, что дети прекрасно понимают, что именно так должно быть что именно так должно быть. Дети прекрасно понимают, что родители и имеют власть над ними, в том числе и наказывать, когда речь идет о лобовом столкновении. Вот история, которая реально имела место в конкретной семье. Однажды пятилетний сын вздумал безобразничать в ресторане. Семья сидит чинно, вот, обедает и так далее. Мальчишка поминутно дергал свою мать, брызгался водой на своего младшего братишку и совершенно сознательно и настырно надоедал всем вокруг. Отец четыре раза предупреждал его, но все без толку. Тогда он взял сына за руку и зашагал с ним к автостоянке, где собирался применить власть. От шлепов сорванца, пишет вот человек, который рассказывает. И дальше произошло удивительное. Обнаружилась дама, которая наблюдала весь этот эпизод внимательно в ресторане и из ресторана последовала за отцом и мальчиком на автостоянку. Когда началось наказание, она вмешалась и закричала, «Отпустите мальчика! Немедленно оставьте его! Если не перестанете, я позову и позвоню в полицию!» Как вы думаете, что произошло дальше? Вырывающийся и вопящий пятилетка немедленно перестал визжать и с удивлением спросил отца, «Папа, а чего ты с ней?» реальная история. То есть мальчик запереживал, что с тетей что-то не в порядке, раз она не понимает, что за такое поведение ему полагается розга. Что с ней, он спрашивает. Он не спрашивает, папа, а с тобой что? Он знает, что с папой. Папа применяет Богом данную власть. Дети это прекрасно понимают. Когда вы открываете Священное Писание, когда объясняете, когда ребеночек уже в состоянии понимать, они знают, где должен быть предел их своей воли, а где начинается родительская власть. Родители, верьте в свою власть. Вы получили ее от Бога. Я повторюсь, если все происходит по Священному Писанию, если вы воспитываете детей, воспитываете детей в учении и наставлении Господнем, если это не ваша прихоть или какая-то традиция, а ребенок эту власть пытается оспаривать то он не против вас восстает дорогие а против бога восстает против божьего миропорядка против божьего устройства восстает и вот слабость в этой ситуации это проигрыш не только для вас это проигрыш для воли божьей в жизни этого маленького существа тогда у него не выстраивается четких абсолютных Мирил нравственности. Тогда все относительно. И зависит от того, есть ли сейчас аудитория или нет. Папа в хорошем настроении или в плохом? Он прекрасно понимает, когда можно манипулировать. Как говорят специалисты и родители, дети очень хорошие психологи. Правда? Правда? Конечно. Потому... Если это правило обосновано, необходимо применять Божью власть. А если этого не делать, помните, что говорит книга притчи, если это не делать, то можно потерять сына, можно погубить ребенка. Если этого не делать, то тогда будет и стыд матери, и стыд обществу, и стыд отцу, и стыд Богу. А главное, можно ребенка для жизни вечной потерять. Вот что самое страшное. Приведем несколько трудных библейских примеров на эту тему. Первая книга царств, вторая глава стихи из 22 по 25. Первая книга царств, вторая глава стихи из 22 по 25. Рассказывает об известном человеке, о первосвященнике то напомнит, как его звали, Илия, Илья, первосвященник, или Илии, первое царство, вторая глава стихии из 22 по 25. -й. Написано, Илии же был весьма стар и слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Вы себе можете представить большую мерзость? Те, кто поставил, он был священниками, чтобы Бога представлять людям. Вот сыновья Илья совершали вот этот разврат с женщинами у входа в скинию собрания. Это, это страшнейшее преступление. Вот реакция Отца. И сказал им: Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет им о Нем? Но они не слушали голоса Отца своего. Давайте проанализируем эту ситуацию. Конечно, речь идет уже о взрослых детях и о престарелом отце, но у отца по-прежнему сохраняется власть над своими детьми, вот что касается служения, потому что он первосвященник, а они священники. Он первосвященник, а они священники. Вот что сказано. Он слышал все, как поступают сыновья его. То есть он полностью был в курсе. Это первое. Второе, что важно отметить, сказано, что он услышал это от кого? От всего народа. То есть это было известно всему народу израильскому. Вот такие масштабы приобрела эта проблема. И что он им говорит? Нет, дети, нехорошо вы поступаете, нехорошо вы это делаете. Потому что кто за вас помолится, если вы согрешаете против Господа? А что он должен был бы сделать? Давайте прочитаем дальше 29 стих. 29 стих этой же самой второй главы. Вот теперь Божье слово Отцу. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Представляете, как Бог ставит вопрос? Если сыновья не исполняют волю Божью, а во власти Отца ситуацию исправить, изменить, и Он вместо того, чтобы поступить в пользу Бога, прикрывает или жалеет, или, не знаю как, своих детей, то что тогда происходит? Как Бог это расценивает? Ты предпочитаешь Мне, еще раз, Сказано, «Ты предпочитаешь мне сыновей своих». Вот что происходит. Скажите, что должен был первосвященник сделать? Он должен был отстранить их от служения. Это самое очевидно. Он отвечает... За них в качестве священников. Он не отвечает за их частную жизнь, да? Но вот как священники, они должны были лишиться сана. Тут же, сразу же, он должен был использовать свою власть. Но, коль скоро этого не произошло, произошло следующее, что уже Бог должен был сделать. В 4 главе, в стихах 10 и 11 написано, что оба сына Илья, первосвященника Офни и Финиес умерли. Они были убиты филистимлянами во время сражения. Смотрите, что происходит, если вовремя не отстоять Божьи принципы. Если вовремя не защитить власть родителей. Если не накажешь его, что книга притчи говорит, в следующий раз придется еще больше наказов. А когда Время идет еще дальше, то бывает, что уже ребенок сформировался, и уже нет надежды. Наказывай сына твоего, доколе есть надежда. Но бывает, что он уже настолько вырос, что уже родители не в состоянии ничего изменить. Они могут только молиться. Но до этого можно не допускать, дорогие. Если с самого начала, когда ребенок вот начинает проявлять свое бунтарское непослушание, вовремя его остановить. И вы знаете, дети, они же по природе ученые, да? Они поняли, что сегодня не получилось... И они где-то вот какое-то время будут с этим фактом вот смиренно жить. Но потом пройдет неделики две, может быть месяца два, и они захотят поставить новый эксперимент. А вдруг что-то поменялось во вселенной, да? А вдруг папа или мама теперь уже по-другому думают? И они снова попытаются вашу власть проверить. И пройдет время, и они снова такую попытку предпримут. То есть не нужно... Ожидать, в особенности, если ваш ребенок уродился строптивым, ну, в бабушку и в дедушку, да, в теще или в тесте, там, в теще или в тесте, или в кого угодно. Если ребенок родился с строптивым, и вы за своим чадом это знаете, будьте готовы, что через время он просто ради любопытства проверит на прочность вашу власть. Вот в тот момент, когда это будет происходить, снова необходимо напомнить. С любовью, как Библия предлагает. Еще одно очень важное место. Кто любит, тот с детства наказывает его. Наказание должно быть выражением чего? Любви. Любви. Кто любит, тот с детства наказывает его. Потому, если наказание, мы об этом уже говорили, не является выражением любви, не является выражением высших интересов и заботы об этом ребенке, то тогда наказывать нельзя. Нужно вначале вернуть себя в правильное состояние и потом к этому приступать. Но когда все ясно, когда все понятно, ради Бога, ради ребенка, ради будущего этого ребенка, необходимо твердо стоять на защите своей власти. Содержать детей послушаний. Еще один трагичный пример. Третья книга царств. Первая глава стихи 5 и 6. Третья книга царств стихи 5 и 6, которая показывает, что происходит, если не делать так, как велит Господь в плане родительского авторитета. Третья царств. Первая глава стихи 5 и 6. Адония, сына Гифы. Возгордившись, говорил, «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» «Для чего ты что делаешь?» «Для чего ты делаешь то, что только что описано?» Да? То есть, я буду царем и готовлю для этого структуру. Отец никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Он же был очень красив и родился ему после Авесолома. Что здесь о причинах, почему отец не проявлял власть, сказано? Первое, внешний привлекательность, он был очень красив. А второе, родился ему после Авесолома. Там определенная последовательность событий в жизни Давида сыграла свою роль. То есть всегда есть так, что а вот какие-то особые связи между родителем и вот этим конкретным ребенком. И они могут порою воспрепятствовать объективному восприятию ситуации. Ну, кто знает, что дальше произошло чем закончилась история этих взаимоотношений отца и сына первое, первое что сказано произошел дворцовый переворот Адония провозгласил себя царем он, он сделал заговор чтобы свергнуть вот старого уже царя отца своего но а к сожалению самое страшное что произошло в итоге это смерть сына адонью давид Потерял, ну в конечном итоге да то есть давид уже был при смерти тогда и он передал царство соломону но самое страшное что сын был потерян для общества для семьи для родных для страны и возможно для бога мы не знаем точно вот два трагичных примера того что происходит если вовремя дорогие не защищать власть родителей данную от Бога. В тех случаях, когда ребенок объявляет родителям бунт. Речь идет не только о вас, и, может быть, даже не столько о вас. Ваша главная задача, как родителей, это ребенок, достойный Бога, достойной семьи, достойный общества. И вот, именно заботясь о ребенке, желая ему благословения и радости и счастья, необходимо сохранять и поддерживать родительский авторитет, родительскую власть. Вот это главные принципы, которые мы открыли сегодня в Священном Писании по теме власть родителей, применительно к вопросу воспитания детей. И напоследок, как вам нравится вот эта иллюстрация? Кот и повар. Смотрите, что делает повар, смотрите, что делает кот. Ну и если вы знаете эту басню Крылова наизусть, я приглашаю вас мне вторить. «Какой-то повар грамотей с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил и в этот день по куметризну правил». А дома, стеречись ясное, от мышей кота оставил. Но что же, возвратясь, он видит? На полу объедки пирога. А Васька кот в углу, припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! Ах злодей!» Тут Ваську повар укоряет, не стыдно ли стен тебе, не только что людей, а Васька все-таки курчонка убирает. Посмотрим теперь на другую иллюстрацию. Мне кажется, она еще ярче. Посмотрите, как кот развалился, да? И прямо вот так нарисован, как почти что детеныш. Детеныш. И дальше повар продолжает. «Как? Быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебя смиренство кажут. А ты? Ах ты, какой позор! Теперь, теперь все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор. И Ваську, где не только что в поварню пускать не надо и на двор» как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он язва здешних мест. А Васька слушает, да ест. Тут ритор мой, дав волю слов в теченью, не находил конца норовоученью. Но что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел» а я бы повару иному велел на стенки зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Власть родителей дает им право в тех случаях, когда ребенок с вызовом объявляет им сражение, Одержать уверенную победу и пользоваться своей властью ради ребенка, ради его счастья в нынешней и будущей жизни. Вот эта тема на сегодня.